0: Un opérateur de téléphonie mobile peut-il vous imposer une augmentation du prix de votre forfait C'est ce que je voudrais étudier avec vous. On va prendre un exemple très simple euh, tiré de... De mon expérience personnelle, j'avais souscrit auprès de Bouygues Télécom un forfait à 4,99€ par mois. Au bout de deux ans, sous prétexte de me donner plus de data, euh, ils ont doublé le prix euh, du, de l'abonnement. Et euh, le mois dernier, euh, là carrément, on est passé à 10 euros. Donc vous voyez qu'on a euh, voilà, doublé le prix de l'abonnement sous prétexte de me donner plus de data, alors que la data, moi, je m'en contrecarre parce que euh, j'ai la fibre à la maison, donc j'ai pas besoin de cette data. D'accord euh, Et euh, ce qui est le plus choquant en plus, c'est que à l'heure actuelle, Bouygues Telecom propose à nouveau ce forfait à 4,99€, mais quand vous êtes déjà client chez eux, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc est-ce que ce type de pratique-là, est-ce que c'est légal ou pas euh, Est-ce que c'est légal bah, La question se pose parce que la liberté contractuelle, euh, c'est ce qu'on enseigne en droit, hein, c'est la liberté de conclure ou de ne pas conclure un contrat la liberté de choisir son co-contractant et la liberté de choisir le contenu du contrat, d'accord C'est ce que dit dorénavant l'article 1102 du Code civil, qui ne fait que codifier ici une décision du Conseil constitutionnel dont je vais vous parler après, car elle est importante. Mais vous voyez bien que quand on choisit le contenu du contrat, le contrat c'est un échange de consentement entre deux personnes différentes, et eh bien cet échange de consentement, on ne peut pas le modifier unilatéralement après. Et s'il y a une règle en droit des contrats qui est établie, c'est qu'on ne peut pas, un co-contractant ne peut pas unilatéralement modifier le contenu du contrat, c'est exactement ce que fait Bouygues Télécom quand il fait passer son forfait de 4,99€ à 10 10€, d'accord Et la Cour de cassation l'a rappelé pas plus tard que, vous voyez, il y a quelques jours, à propos d'un contrat d'assurance-vie, elle a dit « L'assureur, il ne peut pas modifier unilatéralement le contrat d'assurance-vie ». Et on sanctionne parce que c'est une violation de, du code civil de l'ancien article 1134 qui est devenu l'article 1102 du code civil. Donc comment, comment un opérateur de téléphonie mobile peut faire ça D'autant que si vous faites du droit de la consommation, c'est une clause qui est nécessairement abusive quand dans un contrat, le professionnels se réservent la possibilité de modifier unilatéralement le contrat, on dit cette clause, elle ne pourra jamais produire un seul effet juridique. Alors, comment se fait-il que les opérateurs puissent le faire Eh bien, la réponse, malheureusement, c'est qu'il euh, bah, y a un autre article. Dans le Code de la consommation, c'est cet article-là, l'article 224-33, qui vous dit que les opérateurs de téléphonie mobile, ils peuvent modifier leurs conditions contractuelles. Et simplement, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent respecter un préavis, ils doivent informer le consommateur un mois avant. Et le consommateur, sa seule option, c'est de résilier son amendement et d'aller chez un autre opérateur de téléphonie mobile. Ce qui est, vous voyez, par rapport au droit des contrats, c'est... Juste une aberration, ce truc-là, ce, ce, cet article du code de, de la consommation. Alors, comment ça se fait-il qu'on ait ça dans notre code de la consommation En réalité, euh, vous retrouvez la même chose dans une directive européenne, une directive assez importante, puisque c'est celle qui a créé le code des communications électroniques, et vous avez exactement, à l'article 105, vous pourrez le relire à tête reposée, euh, le même mécanisme qui est prévu, d'accord On autorise les opérateurs de téléphonie mobile à modifier leurs conditions contractuelles et euh, la seule chose que peut faire le consommateur, c'est de résilier son abonnement. Et ce qui est terrible en plus, c'est que cette, euh, la directive, en fait, nous dit dans l'article 101 que c'est, en fait, cet article-là, c'est de ce qu'on appelle de l'harmonisation maximale, c'est-à-dire que les États membres, la France, l'Allemagne, etc., ne peuvent pas s'écarter y compris de manière plus favorable aux consommateurs à euh, cette disposition de la directive. Je ne comprends pas vraiment pourquoi euh, il faille faire de, de l'harmonisation maximale de ce point de vue-là, mais c'est ce que nous dit la, la directive. Alors, est-ce qu'il n'y a aucune autre solution Eh bien, il y en a peut-être une. Il y en a une autre solution, c'est que, vous avez bien compris, qu'on ne peut pas critiquer le code de la consommation, l'article dont je vous ai parlé, au regard du droit européen. Donc, le, en termes de contrôle de conventionnalité, il n'y a rien à dire. Mais il y a un deuxième contrôle en France qui existe. C'est le contrôle de constitutionnalité. Est-ce que cet article-là, il est conforme à la Constitution française et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel Et on pourrait parfaitement, dans le cadre d'un procès, poser une QPC de ce point de vue-là, faire une question prioritaire de constitutionnalité. Si quelqu'un veut le faire, je veux bien l'aider à rédiger la QPC. Mais de, de, dans cette présentation, vous avez déjà les arguments. Je mettrai d'ailleurs le lien de cette présentation en dessous de cette vidéo, et ce qui est important, c'est cette décision-là du Conseil constitutionnel. Cette décision de 2013, elle a reconnu pour la première fois que euh, la liberté contractuelle, elle avait une valeur constitutionnelle. Et cet article, cette décision, je vais la reprendre avec vous, euh, le Conseil constitutionnel nous rappelle déjà le principe, c'est que on peut, éventuellement, la loi peut porter atteinte à des contrats qui ont été conclus dès lors qu'on arrive à identifier un motif d'intérêt général suffisant, d'accord Donc, on peut porter atteinte à un contrat, mais pour ça, il faut avoir un motif d'intérêt général suffisant. Et là, en l'occurrence, dans cette décision, le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette décision c'est un peu technique, mais en même temps, vous allez comprendre, c'est assez facile. Euh, vous aviez, en fait, pour les protections complémentaires des salariés, vous savez, vous avez le régime de base, là, vous avez l'assurance maladie, d'accord Et puis, vous avez les complémentaires santé. Et, en fait, ce qu'on a voulu, c'est généraliser les complémentaires et notamment dire aux entreprises euh, de négocier, en fait, au niveau, euh, au niveau du, de la branche euh, pour que, en fait, les négociations de toutes les entreprises d'une branche se fassent euh, avec une position de force, entre guillemets, face aux assureurs. Donc, en fait, l'idée de, de de cette loi, en fait, c'était juste donc, de dire, bah au niveau de la branche d'activité, genre euh, l'informatique, euh, le synthèque ou bien euh, le, le, la métallurgie, et bah, toutes les entreprises de la métallurgie vont négocier avec AXA, AGF, etc., pour signer une complémentaire santé qui permette d'obtenir un meilleur remboursement pour les lunettes, euh, les dents, etc., donc ça, c'est négocié au niveau de la branche et après, chaque entreprise qui appartient à cette branche bah, donc, va devoir conclure euh, pour ses salariés un contrat avec l'assureur qui a été désigné au niveau de la branche. Et vous voyez bien que ce mécanisme-là, bah, il porte atteinte au contrat que chaque entreprise avait conclu. C'est-à-dire qu'au niveau de la branche, ils vont négocier avec, euh, je ne sais pas, AGF, alors que l'entreprise elle avait fait une petite complémentaire santé auprès d'AXA et bien la négociation au niveau de la branche va l'obliger à, à aller chez AGF et laisser tomber AXA. Donc vous voyez bien qu'il y a une atteinte à cette euh, liberté contractuelle, et le Conseil constitutionnel nous dit ici, oui, mais quand on mutualise les risques, c'est bien, parce que plus on a un gros pool d'assurés, plus on va réussir à négocier un contrat qui est intéressant, pour l'assureur. Pour et plus donc l'assureur va faire un effort pour essayer de récupérer ce contrat. Donc la mutualisation des risques, c'est bien, et c'est un motif d'intérêt général. Cependant, nous dit la Cour, de, le Conseil constitutionnel, euh, là, chaque entreprise, elle se voit imposer un nouveau contractant, elle se voit imposer un nouveau contenu de contrat, euh, et elle n'a même pas le choix, en fait, euh, dans le choix de, de l'organisme auprès duquel elle peut aller. Et donc là, le Conseil constitutionnel parvient à la conclusion qu'on peut effectivement porter atteinte à la liberté contractuelle, dans un but de mutualisation des risques, mais là, l'atteinte, elle est quand même disproportionnée. Et voyez bien que sur le forfait mobile, on ne nous impose pas de changer d'opérateur de téléphonie mobile, mais on, on permet à l'opérateur de téléphonie mobile de modifier le contenu du contrat, et je n'arrive pas, il euh, faudra qu'on m'explique en tout cas, si vous avez la solution n'hésitez pas à me la donner, je n'arrive pas à identifier quel est le motif d'intérêt général qui permet à un opérateur de téléphonie mobile de multiplier par deux le prix de son abonnement euh, qu'il a souscrit soi-disant à vie. D'accord je, je ne vois pas le motif d'intérêt général, donc rien que pour ça, il y a une inconstitutionnalité qui me paraît assez évidente, et quand bien même il y aurait un motif d'intérêt général sous-jacent, euh, je pense que l'atteinte, là, elle est disproportionnée. Donc, j'espère, si vous connaissez des parlementaires, faites leur part de cette euh, vidéo. Euh, surtout qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de négocier une loi sur le pouvoir d'achat. Ça serait peut-être bien de se poser la question, est-ce qu'on maintient cet article dans le Code de la consommation ou est-ce qu'on le modifie Parce qu'il est a priori contraire à la Constitution. Et si jamais, dans le cadre d'un procès, il euh, y a une quai, vous voudriez poser une QPC là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous aiderai à rédiger cette QPC, mais vous avez d'ores et déjà à peu près tous les arguments, euh, l'arrêt donc de 2013, il a été notamment commenté par le professeur Guestin, il y a un super article du, du professeur Guestin là-dessus, euh, Voilà, un arrêt comme ça avec l'article du professeur Guestin, a priori la question elle est pliée, à bientôt.